0: Bienvenidos a Oye Podcast, un espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo. Este podcast es una bitácora. Encontrarás nuestras propuestas y reflexiones para aterrizar el activismo y hacer parte de
1: la solución. Yo soy Alejandra One. Yo soy Camila Rodas. Y este es Oye Podcast. Sé parte de la solución. Hola
0: queridos oyentes, bienvenidos a este episodio de Oye Podcast titulado Guía para tener conversaciones difíciles Chan, chan, chan Chan, chan, chan Es un capítulo que hemos pensado con Arle porque eh, mm, debido a la coyuntura de nuestra patria, Colombia <ríe> Que está en un momento súper agitado como muchos otros países de Latinoamérica y del mundo sí. eh, Es un momento donde todo el mundo está empezando a, a, a entender la necesidad del activismo uh -huh. Y la necesidad de, de la protesta Y de salir a la calle a pedir Lo que nos hace falta Como sociedad Pero esto también trae un costo súper alto Y es que la gente está desesperada Porque no sabe cómo conversar sí. Y tiene en este momento Muchas conversaciones difíciles Con personas que no opinan Lo mismo que están a favor o en contra de la marcha uh -huh. eh, de, de, del, del paro nacional eh, Que es hay para nuestros oyentes que, sí, nuestros oyentes que eh, no, no, no son colombianos o no están muy relacionados con el tema, llevamos más o menos casi un mes de protestas y tres paros nacionales en el último mes. Es, es realmente una coyuntura importantísima.
1: Sí, definitivamente. Y eh, creo que varias organizaciones, eh, mu hay muchas personas intentando... Eh, solucionar este problema, facilitar. De, sí, de, de la facilitación de estas conversaciones, finalmente también, qué sé yo, desde la psicología hay, hay información para, pues, para ayudar a estas, o sea, el tema de la mediación ya está inventado y, y hay maneras de facilitar este tipo de conversaciones. Claro, está, pues, a través de una persona profesional que lo, que lo estudia y lo trabaja, ¿no? Claro. Pero, pero yo sí he visto, no sé tú, Cami, pero yo por ahí he visto bastantes...
0: Un pues, montón, hay un montón de propuestas de cómo tener conversaciones difíciles qué tener en cuenta Cómo acercarse a alguien que no opina igual que, que tú, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí va nuestra, nuestra reflexión y esperamos so que es. le sirvan a todos los activistas ¿Cómo lo relacionamos con el activismo creativo? Al final, todo el activismo creativo, como te vamos a tener que pensar en soluciones uh -huh. Una cosa muy <risas> importante es podernos comunicar con la gente que, que, que no opina igual a nosotros y dentro de esto, esas conversaciones difíciles van a ser un esfuerzo grandísimo. Uy, sí. Ni el HP. <risa> <risa> y, esa, y, esa, y ese esfuerzo no se lo merece cualquiera. Hay que decir muy bien nuestras luchas y hay que decir también muy bien esos espacios que vamos a querer pelear y abrir y discutir con personas. Y yo creo que
1: lo más importante es con personas que queremos y nos importan. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que... A veces, como activistas, nos pasa que caemos en la trampa de tener estas conversaciones difíciles con un contacto de X en Facebook. Exacto. <ríe> eh, o cuando, cuando realmente, bueno, primero yo personalmente pienso que tener una conversación difícil vía cualquier medio digital es imposible. O sea, creo que, que es demasiado deshumanizador el medio Uf. para poder generar esa, esa conexión humana que se necesita para poder tener ese entendimiento común. Totalmente.
0: ¿cierto? Y ese, ese va a ser otro episodio en este en esta temporada, que es toda la problemática que nosotros en Oye hemos investigado sobre las redes sociales sí, sí. y la promesa de comunicación que en realidad dudamos bastante sí, la duda razón por la que en este momento estamos teniendo una conversación viéndonos las caritas
1: sí, el, el formato podcast <ríe> tiene que ver específicamente con esa conclusión a la que llegamos
0: vamos a compartir entonces nuestra primera reflexión que tiene que ver con que las conversaciones difíciles se suelen el punto de partida es pensar
1: que se tiene que construir con una base de confianza claro, pero bueno, sí, ahí, ahí hay un tema y es que pues que vale construir una base de confianza pero pero cómo no porque porque eso no es como tan sencillo como suena o sea realmente es muy es muy cierto que lo que tenemos que hacer es, es o sea qué significa tener una, una, una base o sea una base de confianza significa respeto mutuo hablarnos entre iguales cierto Totalmente. que que, que, yo, que tú sepas Cami que cuando estamos hablando para una conversación difícil que tú puedes decir algo que quizás en otro contexto yo podría molestarme o ofenderme o algo por el estilo, reaccionar de una manera pues, que tenga una consecuencia entre comillas negativa para ti, pero que tú sepas que eso no va a pasar en este espacio. Hay una cosa importantísima con la confianza y es que sí, claro, es
0: importantísima, uh -huh. pero también es muy problemática porque en la confianza puedes claro. encontrarte en situaciones donde crees que tienes el derecho a decirle cosas a la otra persona que no Sí, la confianza vamos a, cochina Claro, es cochinísimo uh -huh. sí. <risa> eh, Vamos a poner como un ejemplo de que obviamente nos han compartido nuestros amigos y amigas Que están en, en Colombia en este momento y es básicamente el WhatsApp
1: <risa> Los Familiar
0: de WhatsApp. con las tías uribistas o no uribistas y, y tíos, whatever
1: Que a mí no me gusta que siempre dicen que es la tía
0: porque Ay, siempre es la
1: tía. Perdón, Dios mío, este machismo interiorizado. Vale, la tía oso? y los tíos. Blooper,
0: blooper. Pero sigamos, sigamos. Vale, pero en todo caso es el WhatsApp. Y por supuesto que hay una base de confianza, porque básicamente no le enseñaron que en la familia, pues,
1: lo que hay es confianza. Claro, que la familia nunca te, se te va a. Eh, o sea. Pase lo que pase, familias, familias, o tu mamá siempre hace tu mamá, tu papá, en teoría, ¿no? Eh, entonces, pues, esa, lo que tú dices, esa base de confianza está casi que implícita en esas conversaciones de, de WhatsApp. Por ende, Exacto. a veces uno también dice cosas que, que no están bien. Patanas. Sí, uno, uno también a veces se da las libertades <risa> de ser bastante más patano. y Pero lo que no necesariamente
0: está implícito en esas conversaciones es, es que no se rompen las jerarquías. De acuerdo. Siempre hay. Hay que tener en cuenta que las personas, la otra persona, uh -huh. también tiene razón. Total, total. Como coincide. yo también la tengo y estoy segura que yo entro a una conversación súper convencida de mi posición, porque de eso se trata todo. Pero la conversación también y, y esa, esa, esa idea de romper la jerarquía es importantísimo para tener conversaciones difíciles. Uh -huh. Uno tiene que tener la paciencia necesaria para cuidar las,
1: las opiniones de los otros. Es suena divino pero es re difícil. Es súper difícil. De hecho, esta idea nosotras la hemos puesto en prueba uh -huh. en, en los talleres que hacemos, en los collabs, que al principio eh, esto es un, hacemos una... una eh, como Esto que hablamos en otro episodio también sobre esta, esta acción del sí, pero y si sí además. Y entonces... Eh, hay una cosa que sucede ahí, es que nosotras también, como facilitadoras del taller, participamos en la actividad. La actividad lo que busca es, además de enseñar como este, este pensamiento que es tan importante para la creatividad, que es la construcción en colectivo, eh, lo, que, lo que hace es también romper el hielo. Y ponernos claro. a reírnos y a soltarnos y tal. Y el punto es que terminan pasando cosas en donde pues, la gente dice cosas muy ridículas y muy estúpidas y <ríe> es por eso es que nos terminamos riendo. Y Cami y yo participamos en esa ridiculez y eso hace que, que, que se, la, el hielo se rompe por eso. Claro. No porque... es, no es
0: ridículo. A ver, es, tal vez tenemos que explicar un poco lo de ridiculez. Vale. Porque es, 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 es simplemente ponernos en una
1: actitud donde vale la pena y se puede uno equivocar. Sí, y podemos reírnos de nosotras mismas y estamos en buena onda y, bueno, que esa es una manera que nosotras construimos esa base de confianza en, en nuestros talleres. Otra manera es la que hemos visto en esta, esta serie que nos gusta ver de Red Table Talk. Ah, sí, súper recomendada. Súper recomendada, sí, esa es, ¿cómo es que se llama? Eh, la, 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 la que, la... ¿Presentadora del programa? Jada Pinkett Smith. yes, yeah. Sí, que es la esposa de Will Smith. Eh, aunque detesto estarla presentando como la esposa de Will Smith. Ella es una actriz maravillosa eh, y activista. Y una presentadora espectacular. Eh, y tiene este, este show eh, en donde hacen... Es, o sea, es muy similar a esto. Conversan sobre temas sociales. Y entonces una vez...
0: es súper difíciles.
1: Uy, súper, súper difíciles, sí. Es como para o sea, como get real, como ¿cómo se dice eso, sinceridad y transparencia en, en, en cosas así complicadas, ¿no? Entonces, una, una vez, eh, ellos hablaban de una, de una cosa que hacen ellos como familia, los Smith, eh, en donde creaban lo que ellos llamaban un círculo de confianza, para poderse uh -huh. decir cosas eh, entre, entre papás e hijos y tal. Entonces, la dinámica que ellos hacían es que eh, se paraban físicamente en un círculo y, cada, un, cada uno de los miembros de, de la familia decía una grosería.
0: Ah, sí, 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 ya me acuerdo. Decía claro una grosería. Sí, y
1: todo el punto era pues más como para que para que los, los niños se dieran cuenta que, que los padres estaban, también podían decir esas, esas groserías, y pues que no iba a haber, no, no los iban a castigar. Total.
0: Ay, voy a voy a seguir. En nuestro, en nuestro segundo, eh, o lo, lo segundo, la segunda propuesta para tener conversaciones difíciles. Uh -huh. Y es que se suele decir que hay que informarse muy bien. Oye, y eso sí que es una trampa. Y es una trampa. Y, y, para, y para ilustrarlo un poco mejor quería traer la referencia de un... TED Talk también súper súper recomendado de Guadalupe Nogues que se llama cómo hablar con otros que piensan distinto y Guadalupe Nogues es una bióloga impresionante obviamente es una PhD investigadora que lleva muchos años y ella además se dedicó a investigar sobre sobre las vacunas uh -huh. y en un día en una clase pues habían habían estudiantes que eran antivacunas y que decían que no se vacunaban porque porque eso era peligrosísimo ya yeah. ¿Sabes qué le pasó? O sea, estamos hablando de una persona que ya se informó sí. de lo que el 90% de los humanos sí, por... tiene, tiene un doctorado en ese tema. Y ella claro. es súper bonito porque dice que ella dijo, mi intuición me dijo que ah, ella está diciendo que las vacunas son peligrosas porque eh,
1: no tiene ni idea. No entiende cómo no funcionan entiende. las vacunas. O
0: sea, sí, claro. Si yo le explico uh -huh. cómo son las vacunas y la importancia de las vacunas, ella va a entender de una y va a cambiar de opinión. No. Uh
1: -huh. eh, no. Sí, eso es algo que nosotras también en lo que hemos investigado sobre conversaciones difíciles en torno al feminismo, también nos hemos dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque finalmente los humanos no somos tan, tan no sé, las personas no somos tan racionales como creemos, no somos lógicas, somos muy emocionales. Y encontrarle justificación a nuestras emociones es lo que mejor sabemos hacer como seres oh, humanos. Dios. Oh, Dios. Entonces, es una trampa realmente pensar que va a haber algún pedazo de conocimiento o sea, vale que sí es importante tener el conocimiento para tener las conversaciones difíciles también es cierto que uno no puede lanzarse pues desde pero, la profunda ignorancia total ahora también por eso es que es importante pues tener la humildad mm, de total
0: por favor más humildad en el
1: mundo ¿qué? de saber que, que quizás <risas> quizás yo no me las sé todas y que y, y especialmente saber que o sea tratar a la otra persona desde esa postura de igualdad en donde merece exactamente el mismo respeto que merezco yo, Merece porque esa persona está diciendo la verdad también. Totalmente. Ahora, es su verdad. Sí, pero hay que entender
0: siempre que detrás de todo eso hay además un montón de emociones que nos dijeron que no deberíamos sentir, pero hay mucho miedo, hay uh -huh. mucha inseguridad, hay mucha vergüenza relacionada con, con, con las conversaciones difíciles y con alguien que... Cree que está teniendo una opinión súper informada o está diciendo algo y en realidad solamente tiene mucho miedo. Y hay que saber ver eso y ese es como el tercer punto que tenemos. Y es que obviamente sí hay que comprender el punto de vista del otro y está bien, pero sí y además y sobre todas las cosas hay que cuidar al otro. Sí,
1: es un tema es de cuidados. Es un tema de
0: cuidados, es un tema de empatía total. Mm. O sea, y, y yo creo que muchas veces los activistas y, y las personas que, que trabajamos mucho en estos temas y tenemos muchos contenidos, y luego lo hablamos nosotras desde el feminismo, uh -huh. un montón es que nos pasa que tenemos las cosas tan claras y en realidad hay tanto contenido intelectual y, y tanta, también tantas verdades y facts, ¿no? tantas, uh -huh. tantos hechos, uh -huh. que eso también nula nuestra capacidad de empatía en ese caso es como 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 que no es posible relacionarse con alguien que piensa distinto si uno no está dispuesto a renunciar a su propio privilegio de, de, de su intelectual. opinión intelectual y de y de creer que uno ya se las sabió, se las se la sabió todas, se las la supo todas, sí. <risa> eh, si no predomina el hecho de cuidar al otro. Claro. Y creo que ahí el feminismo más tiene un camino súper recorrido en el tema de los cuidados, que será un episodio también, Entero, de, este, también sí. de esta temporada. Pero además, es lo que hablábamos con Ale, siempre es como, no siempre toca corregir a la otra persona. Hay que aprender a leer entre líneas, hay que darle la oportunidad también a la gente mm. de, vale, ok, entiendo tu punto, uh -huh. es una puta mierda, pero lo entiendo.
1: Y ojo que Entiendo también hay que, una cosa que es súper importante. Quiero, perdón, ¿te puedo interrumpir? Of course. <risa> Sorry. Eh, pero bueno, no, que quería, quería decir algo para que, antes de que te fueras en otro tema, que me parece súper importante aclarar el tema de la empatía, porque eh, también he visto que se está hablando mucho sobre empatía en estos días. Sí. Y creo que hay algo que también nosotras entendimos y es que la empatía tiene que ser en igualdad. O sea la empatía solo por personas que piensan como yo y que son como yo, es tribalismo.
0: Totalmente. Es el confirmation bias Total. del que habla mi Michiko Kakutani en, 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 el, en La muerte de la verdad.
1: Uh -huh. Súper recomendado ese libro. Sí, por favor, léanlo. Es una cosa espectacular. Eh, y entonces, claro, el, el punto es que sí, o sea, se habla mucho de, de, de esta necesidad, y acá lo dijimos, ¿no? De, eh, o sea, intentar comprender el punto de vista del otro pero es que no es comprender, es entender es, es estar literal en los zapatos de la otra persona es empatizar realmente con una persona que es diametralmente opuesta a uno por eso es que estas conversaciones difíciles nosotras recomendamos se hagan con gente con la cual tú tienes un vínculo fuerte un vínculo cercano porque es, es por ese vínculo que uno hace ese ejercicio y ese esfuerzo
0: y sí, ese esfuerzo, totalmente. porque si, o
1: sea es que si, si es una persona X, si es un contacto de Facebook que ves solo en Facebook, claro <risa> que a veces pasa que pues vale que sí puede ser alguien que uno conoce y tal, pero pues que pues, finalmente no es alguien con quien compartes tu vida. Obvio, y
0: además hay veces que uno dice, ay, qué pereza, yo a este no le va a contar para qué. O sea, sí. es, que, es que realmente uno sí tiene que aprender a ahorrarse esas cosas, es súper difícil y de pronto en otra oportunidad hablaremos con personas que tienen más experiencia que nosotras en, en lidiar con este tipo de, 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 de situaciones, de trolls y de gente de
1: mm. bully
0: en internet y en la vida real, pero 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 qué pereza, uno a veces no tiene que responder todo, pero ojo oh, que es que hay personas que queremos y que y que necesitan también tener esa conversación con uno, de decir, oiga, ¿qué, ¿qué mierdas es que están haciendo en el paro? ¿Para qué es que salen allá? ¿Qué, sí, ¿Cómo, sí? ¿Qué, qué es la opinión de, de lo que usted está haciendo y pro la protesta y la revolución y la, el activismo no sirve para nada? Y unos esperen un segundo, que es que yo me dedico todos los días de mi vida y entonces te tocan el corazón, ¿no? Flecha. El, el ego. El ego total de, ah, me estás diciendo que estoy perdiendo el tiempo y entonces ya va uno ahí con la lanza. Yo soy sagitariana, entonces tengo claro, arco. Tienes tu arco. Y, y no. Yo soy Leo, así que pues. Mierda. <risa> vale, pero, pero creo que sí hay otra. Y creo que ese es el último punto que tenemos que es importante: uh -huh. que es, claro, uno va con su armadura activista. Y, y, y dentro de esa armadura activista también está el respeto, ¿no? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que la otra persona la tenga tan clara. Esa, sí. Que llegue con esa actitud y llegue con ese mismo respeto. ¿Y qué vas a hacer tú cuando el otro denigra, despotrica, te violenta, ¿no? Lo toma personal y te manda a comer mierda, uh -huh.
1: ¿sí? Eh, ¿Qué sí. vas a hacer tú? Claro, ¿No? ahí, ahí es donde entra lo que algunas de las cosas que ya hemos visto por ahí rondando en temas de conversaciones difíciles que vienen de esto, de estas eh, teorías de la psicología y de la mediación y, bueno, del manejo de las emociones, que, pues, bueno, es, es intentar no ser reactiva. Total. Y ser más propositiva. Pero, pero vengan, yo les digo con, o sea, con la mano en el corazón, esto siento que es una, una acción que uno tiene que tener solamente con personas que que de verdad uno ha decidido que son importantes para uno y que uno no está dispuesta a, a romper ese vínculo. Porque, porque hay gente que sencillamente, o sea, no, no vale la pena este esfuerzo, es un esfuerzo muy doloroso. Hmm. Es un esfuerzo que, que desgasta mucho porque, porque implica, no sé, no tengo ni idea por qué, pero es, en mi experiencia ha sido doloroso y desgastante. Pero es, por ejemplo, algo que yo he hecho mucho con mi pareja, con Santiago, uh -huh. y, y lo hago porque lo amo. Y así no es fácil, es difícil, porque él a veces no me entiende, yo a veces no lo entiendo, a veces siento que hablamos como dos idiomas totalmente diferentes, <risa> pero lo seguimos haciendo porque tenemos ese amor.
0: Claro, y porque al final es, 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 la, es, o sea, eso es lo que construye realmente.
1: Y, y uno lo escoge así. Ahora, cuando, cuando es una... O sea, yo ya he tomado la decisión de que... ¿Hay otros espacios para tener debates? ¿Hay otros espacios para tener confrontaciones? Claro, eso es importantísimo lo que estás diciendo. El medio, uh -huh. el WhatsApp de
0: la familia, no es el medio para tener conversaciones difíciles. Oh, sí, sí, el post es de Facebook no es el medio para tener conversaciones definitivamente difíciles. Definitivamente no lo es. Solamente no. es un medio para que cada uno diga lo que quiere. Pero sí. la gente... Está hablando, pero no sabe conversar, no sabe debatir. Perdimos esa capacidad, nos saltamos esa clase de la vida, <ríe> en el
1: colegio. Como, como de capacidades
0: ciudadanas. Pero vale, creo que también será otro Ay, no, pero momento. Pero pienso que tampoco
1: es culpa tanto, y lo, eso lo hablaremos también después, pero yo siento que no es culpa tanto de... O sea, que los humanos sí somos así, y es cierto que nos saltamos la clasecita en el colegio, pero también es cierto que el mismo medio digital tiene esas limitaciones totalmente no es, es o sea, como por cómo funciona nuestro cerebro como nuestra mente nos, no podemos leer las emociones por eso hay emojis <risa> porque necesito o sea como humanos necesitamos emociones <risa> para poder entendernos mejor entonces vale que necesitamos emojis pero los, los emojis no son suficientes entonces nos inventamos los gifs y los memes y un montón de cosas para tratar de expresar emociones a través del medio digital que igual se quedan cortos. Sí. Entonces, por eso es que, y porque la, la empatía es imposible de sentir si no hay emoción, si no hay claridad emocional. Sí, total. O se puede haber mucho vínculo, pero... Uf, es que este tema es, es, muy, es muy complicado.
0: Sí, lo es. Yo creo que hagamos un regrouping porque se nos está acabando ya el tiempo, pero eh, creo que de las cosas rescato que hemos dicho es que tener... Primero que tener conversaciones difíciles es clave para nuestro activismo creativo. Es clave, es clave, sí. es clave. O sea, es, es, es una de las primeras Porque te cosas claro, que tenemos que aprender a hacer. Segundo, no vale la pena tenerlas con cualquier persona. Es muy importante escoger quienes merecen nuestro amor y respeto en los momentos más turbulentos. Uh
1: -huh.
0: Esa también es una, es una necesidad activista.
1: Sí, y paréntesis rápido, también confiar en que especialmente si es un tema como el paro nacional que está pasando ahora, que hay manifestaciones en la calle que el mensaje está llegando por otros lados, o sea que tú no eres la única emisora de este mensaje a esa persona no, no siempre es necesario que tú seas la que la confronte Exacto. sí, totalmente a confiar en el trabajo de las demás, de la colectividad
0: y bueno, cómo tener conversaciones difíciles, un poco lo que hemos dicho eh, tiene que ir mucho más allá de una base de confianza, hay que aprender a romper las jerarquías y a Aprender a, a, a valorar y a cuidar a la, la, nuestros interlocutores que, que en ese momento son opuestos a, a nosotros. Hay que cuidar al otro sí.
1: en todo el sentido de la palabra. Para no caer también en los errores del, de lo que estamos precisamente criticando. ajá Cuidar en el, 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 las conversaciones
0: difíciles, en, el, el cuidado tiene que ser el centro del diálogo.
1: Si Definitivamente. No, hasta luego. <risa> Definitivamente.
0: Bueno, hasta aquí este podcast. Eh nada, queremos compartirlos, de verdad que nos, nos, nos envíen sus comentarios nos manden sus recomendaciones, nos cuenten sus historias y sus necesidades frente a este tema de las conversaciones difíciles ¿qué opinan de lo que dijimos? Eh, nuestro correo es oyenuestropodcast.com, es el mejor correo que alguien se ha inventado y ha podido abrir porque es perfecto
1: <risa> perfecto, sí amaríamos oír de ustedes la producción de audio de este capítulo es de Ricardo Osorno y fue grabado gracias al apoyo de Jazzstone Studios, dirigido por Sebastián Laverde en Valencia, España. Nos vemos la próxima.